0: Ich habe am Wochenende Dune geschaut. War ganz nett. Oh Gott, das ist ein Einstiegszitat. Mein Herz bricht. Ja, und wie ihr schon hört, ist heute mal wieder nicht die liebe Jasmin hier, von der aber das tolle Zitat stammt. Die ist, die ist nicht hier, weil ich sie sonst umgebracht hätte. Ja, also Blasphemie. Nein, mir gegenüber sitzt wieder der liebe Felix. Ihr kennt ihn schon aus der Kinoaufreger Spezialfolge. Und ähm, genau, heute haben wir ein weiteres Spezial und ich entschuldige mich schon mal, weil es passt eigentlich überhaupt nicht zur Devise unseres Podcasts, aber ich wollte gerne diese Folge machen und habe deswegen Jasmin und Felix dazu überredet, also Felix musste ich nicht überreden, nee, wirklich, wirklich. aber Jasmin dazu überredet, das, ähm, das auch zu machen, nämlich geht es heute um unsere Lieblingsfilme oder zumindest... Ein Teil unserer Lieblingsfilme, weil ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn man nicht ganz einfach sagen kann, das sind meine drei Lieblingsfilme, vor allem wenn man schon so viele Filme geguckt hat wie wir, aber ähm, wir haben uns beide drei Filme aus unserer Reihe an Lieblingsfilmen rausgepickt und werden die heute ähm, abwechselnd ein bisschen vorstellen, ein bisschen drüber quatschen, ähm, wenn der andere die auch gesehen hat, ein bisschen die Meinung darüber austauschen. Wir werden natürlich nicht spoilern, beziehungsweise wenn, dann werden wir es kennzeichnen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir es schaffen, über die Filme zu reden, ohne zu viel zu verraten. Weil eigentlich wollen wir euch ja nur Bock auf die Filme machen, dass ihr da mal reinguckt. Und ich glaube, also ich kenne nur meine drei Filme, weil wir überraschen uns ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben eine ziemlich bunte Auswahl dabei. Deswegen seid gespannt. <lacht>
1: Ja, ich, ich fange dann gleich mal an. Mhm. Ähm, wie David schon gesagt hat, ist, man kann drei, ist auf drei Lieblingsfilme runterzubrechen, ist sehr schwierig. Aber ich habe einen Film, das ist mein ähm, absoluter Lieblingsfilm für immer. Auch wenn der vielleicht nicht der allerbeste Film ist und der wird nicht jedem äh, super gefallen. Aber der hat für mich einfach eine so persönlich
0: ansprechende Art. Und zwar ist das Club der Toten Dichter. Das habe ich, hab ich gewusst. Also, ich, wie gesagt, ich kannte die Liste von Felix nicht, aber dass der Film vorkommt, das habe ich mir gedacht, weil genau. das ist wirklich, Felix schwärmt gerne von dem. Im Englischen heißt er ähm, Dead Poets
1: Society. Mhm. Die Hauptrolle spielt äh, Robin Williams, kennt man als
0: aus vielen Filmen. Zum Beispiel aus der Nachts im Museum-Reihe, da spielt er mit. Echt, hey, sp da spielt er mit? Ja.
1: Das habe ich ganz vergessen. Das,
0: ist, das war meine erste Berührung mit Robin Williams. Da spielt er Theodore Roosevelt und sitzt immer auf diesem Pferd. Ah. Ja, ja Robin Williams oftmals lustige
1: Charaktere, ja. aber auch oft mit einem tiefen Hintergrund. Der hat sich auch dann also ein tragisches Ende gefunden.
0: Ja, der, also der Film von dem Felix gerade ist schon ein bisschen älter, weil Robin Williams hat sich vor Schon einigen Jahren umgebracht. Ich weiß leider, also ich will da jetzt nicht zu viel zu sagen, weil ich weiß da überhaupt keinen Kontext, was da alles dahinter steckte und so. Tragisch auf jeden Fall, aber ein sehr berühmter, äh, sehr, sehr besonderer Schauspieler. Also genau, und der Film,
1: also es geht um ein äh, jungen Internat in Amerika, äh, auch schon, also halt spielt schon in der Vergangenheit ein bisschen. Also gab es noch keine Handys oder sowas. Ja. Und dieses Internat ist eben sehr traditionell, sehr streng geführt. Da geht nur die Elite der Eliten hin. Äh, die Eltern sind alle oder, reich oder zumindest kostet es sehr viel und äh, es wird man die Schüler werden sehr streng unterzogen. Sehr konservativ. Genau, da gibt es auch dann so, so ja, Prinzipien, die sie sagen müssen, Disziplin, Leistung, Ehre, und ähm, Robin Williams spielt eben einen Lehrer, der da neu hinkommt. Der war auch Schüler auf, äh, dieser dieser, in dieser Schule. Auf, bei, in? Egal. <lacht> gut, gut, dass wir nicht beide <lacht> Deutsch studieren. <Nein. lacht> ähm, und er hat eben einen ganz unkonventionellen äh, Unterrichtsstil und unterrichtet eben da Englisch und eben da sehr viel Literatur. Und ähm, ja, aber er, er zeigt den Schülern so ein bisschen ein neuen Leben, eine neue Sicht aufs Leben und lehrt die Schüler selbst zu denken, in einer Zeit mhm. und in einer Schule, wo das eben dass junge Leute nicht machen sollten die sollten Ärzte werden und ihren ja. Eltern folgen und gehorsam sein und was ich eben so wunderbar an diesem Film finde, in dem diese Träume der Schüler, die da rauskommen oder diese Träume allgemein, die man die da vermittelt werden mhm. diese, diese Hoffnung, was passieren kann und der Film ist jetzt kein reiner feelgood film
0: also. Ich finde schon. Findest du? Ich finde schon, ein bisschen schon.
1: Also, da gibt's schon eine sehr tragische Szene.
0: Aber gibt's die nicht in jedem feel -Good film
1: So tragisch? Also, ja, okay. für mich ist kein feel -Good film passiert das. Und ich finde, die Szene, die so tragisch ist, ist nicht mal die bewegendste Film-Szene, mhm. sondern wirklich das Ende. Bringt mich persönlich jedes Mal zum Weinen, muss ja. ich jetzt so geben. Ähm, einfach vielleicht meine persönliche Connection, weil ich einfach diese Figuren, sowohl den Robin Williams-Charakter als auch die Schüler da, so nachvollziehen kann, einfach diese Träume und Hoffnungen, die sie haben und wie das dann aber auch alles auf die bittere Realität trifft.
0: Ja. Du bist du bist nicht so begeistert also, von dem Film. Ich kenne den Film auch und es ist schon länger her, dass ich ihn gesehen habe, also bestimmt schon drei, vier Jahre, und in meiner Erinnerung ist der nett. Also ich, ich möchte, das ist natürlich immer was ganz Persönliches, das ist ja bei allen Filmen hier auf der Liste so ähm, und ich mag auch sehr, sehr gerne die Message des Films, die du gerade so ein bisschen rübergebracht hast, also dieses Freidenken, weg von den Konventionen, so eine gewisse Lockerheit, das mag ich echt gerne, ähm, alles in allem ist das jetzt aber für mich nie ein Film gewesen, der so rausgestochen hat, weil ich mich jetzt nicht so groß mit den Figuren identifizieren konnte. Und ich bin auch, wahrscheinlich werde ich jetzt hier geschlagen, aber ich bin nicht der riesigste Robin Williams Fan. Also ich finde, er hat schöne Rollen, ich mag auch seine Rolle hier, aber die Art, die er hat, finde ich auf Dauer immer ein kleines bisschen anstrengend, weil da ist immer sowas... Ähm bisschen, so, so eine bestimmte so eine Art von Humor und er wird immer so ein bisschen lauter und es ist so, so ein bisschen so eine getragene, so eine Tragik dahinter, irgendwie sowas. Und das irgendwie finde ich diese, diese Art, wie er schauspielert, immer schön und oft auch passend zu den Rollen, aber ein bisschen anstrengend. Also ich, ich, ich kann nicht gut ausformulieren, was es ist, aber Robin Williams in all seinen Rollen war noch nie was, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist jetzt super toll, das ist irgendwas, kle war ein kleiner Haken dran für mich immer.
1: Ja, also ich kann es verstehen, bei mir ist er halt wahrscheinlich genau andersrum, ich finde, all diese Figuren, die sind vielleicht ein bisschen Stereotyp, es gibt einen einen Jungen, der ist, der ist sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, ja. der traut sich nicht mal was vorlesen und äh, der wird dann von seinen Leuten im dann, komm, mach doch mal was. Ja. Dann gibt es einen, der der möchte, der lernt seine Liebe zum Theater kennen und spielt dann Theater. Ja. Einer findet eben ein Mädchen, auf das er steht. So, das, das sind Stereotype, Jugendsachen, ja. aber ich kann es einfach finde ich schön dargestellt. Und Robin Williams spielt schon immer einen ähnlichen Charakter. Und zwar einen, der sehr sehr lebendig ist, sehr, ja. viel, sehr viel redet, auch lustig ist. Auch eine recht komische Art von Humorart. Das stimmt, wenn ja. man ihn nicht so lustig findet, dann das ist auf jeden Fall natürlich nicht so zuträglich und hinter dieser Fassade von Fröhlichkeit steckt dann immer so eine gewisse Tragik, ja. denn ich finde das gerade das Schöne, das Tolle und ich finde hier ist das wirklich in Perfektion.
0: Ich finde es auch in seinen Figuren immer schön, die Art, wie er es rüberbringt, ist mir immer ein bisschen zu sehr drüber, aber ich möchte es überhaupt nicht jetzt diesem Film absprechen, also ich finde, ja. das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Toller Film. Ich habe gerade überlegt, ob man das in ein Genre einordnen kann. Es ist schon eher ein Drama, es oder? Ist ein, es ist ein Drama,
1: aber es hat auch es hat auch so ein bisschen Coming of Age Elemente. Elemente. Also wenn ihr ja genau Coming of Age, wenn ja. man mal was ähm, fürs Herz will ja. oder sowas. Ja, also oder als, ich sehe das halt. Für mich ist es halt immer eine wahnsinnige Motivation mhm. und und gleichzeitig aber auch irgendwie ernüchtern. Ja, aber der
0: ist auch lustig, oder? Ich finde ihn auch unterhaltsam. Also ich habe im Kopf, also der ist auch lustig an, an vielen Stellen. Definitiv. Und gute Balance zwischen, zwischen Humor und... Ein, ähm, ein runder Film. Ein runder ein, Film. Ein super runder Film. Ein runder Film, auf jeden Fall. Dann würde ich zu meinem ersten Ich bin Film gespannt, kommen. ich weiß gar
1: nichts. Ich, ich habe einen, einen Tipp, ich bin gespannt, ob der kommt. Aber
0: Also, ich, ich überlege gerade, in welcher Reihe. Also, noch mal, die Reihenfolge, die wir hier sagen, macht natürlich überhaupt nichts aus. Es sind einfach drei gute Filme, aber die sind jetzt nicht irgendwie gerankt. Ich möchte nur noch mal sagen, ich
1: <lacht> Null Vorbereitung. Ich wusste Ich habe ich hab fünf Minuten vorher noch immer überlegt, welche Filme nehme ich jetzt genau. David hat hier extra ein Blatt, dass er jetzt <lacht>
0: extra Zugedeckt habe,
1: dass ich die Filme nicht sehe, und jetzt liest er
0: ja, also, gleich davon ab. Er mustert noch mal. Ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge wir das machen, aber mein erster Film auf der Liste ist The Witch oh! <lacht> von äh, Robert Eggers von 2015. Das geht in eine sehr andere Richtung als ja, Felix-Film. Nur kurz zur Story, der spielt 1630er rum, das habe ich nachgeguckt, das hatte ich nicht mehr im Kopf, aber ähm, in den USA und es geht um eine, ja, um die Kolonialisierung so ein bisschen, eben Familien aus, aus Amerika. Spielt der in den USA? Ja, ja, der spielt in Nordamerika. in Nein, nein, der spielt in Nordamerika. Und da geht es dann um die Siedler vor Ort und um eine Siedlerfamilie, die, das ist jetzt kein Spoiler, so fängt der Film an die aus dem Ort verbannt wird beziehungsweise den Ort verlässt. Den genauen Kontext davon, den erfährt man nicht. Und äh, dann baut diese Familie sich ein eigenes Leben auf in einer kleinen Hütte im Wald. Und das ist im Prinzip die Grunddevise und auch die Hauptstory des Films. Also du hast nur die Figuren, äh, die in dieser Familie mitspielen oder fast nur, also die Eltern und die drei Kinder. Im Fokus steht die pubertierende Tochter, würde ich jetzt mal sagen, oder vielleicht schon über pubertierendes Alter hinaus, genau. äh, gespielt von Anja Taylor-Joy, eine ganz tolle Schauspielerin. Green's Gambit zum Beispiel. Ganz genau, oder, oder auch, auch von Robert Eggers' The Northman, der jetzt letztes Jahr rausgekommen ist, oder dieses Jahr? Dieses ja. Jahr sogar. Vicky Blinders hat sie auch mitgeschrieben, später Blinders ja. Also wirklich eine tolle, tolle Schauspielerin. Und ähm, dann fängt's halt ab diesem Zeitpunkt, wo sie in diesem... Äh, in dieser Hütte wohnen, fangen an, dass Sachen passieren, die nicht ähm, logisch erklärbar sind, sondern ein bisschen ins Übernatürliche gehen. Und ähm, der Film hat eindeutige Horrorelemente. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist ein ganzer Horrorfilm. Horrorfilm. Würdest du sagen, es ist ein Horrorfilm? Also nicht jeder Horrorfilm ist ja Jumpscares und Blut. Also deswegen würde ich schon ein Genre-Drama-Horror. Ja genau, Horror-Drama würde ich sagen, weil es geht halt wirklich um die die Verhältnisse innerhalb der Familie, wie sich die verändern, wie die verschiedenen Figuren sich die seltsamen Ereignisse erklären und so. Und das ist, also, ich habe lange keinen so packenden und stimmungsvollen Film mehr gesehen. Also ich saß wirklich angespannt wie nochmal was vor dem Fernseher und ich war wirklich, wirklich sehr begeistert davon. Also der Film hat auf jeden Fall einen wunderbaren
1: Look und die Musik ja. dazu ist wirklich, wirklich Einfach sehr, sehr stark, weil diese, diese, dieses unangenehme Gefühl mhm. untermauert. Hat so was Bedrückendes, Düsteres etwas irgendwie. Bedrückendes und diese, diese Mystik, ja. dieses Hexenmäßige, das da irgendwo ist oder auch nicht ja. ist, das kommt wunderbar rüber. Mir ging es, also ich habe den Film auch gesehen, mir ging es nicht, nicht ganz so. Ich bin allgemein aber kein Horror-Experte oder Fan. Ich glaube, es war der erste richtige Horrorfilm, <lacht> den ich gesehen habe. Und der Film ist jetzt nicht für etwas für ah ja, Samstagabend, ich schaue mir einen Horrorfilm an, nein. Der, der irgendwie mit, mit Jumpscares und mit Brutalität oder mit einem, einem riesigen Bösen arbeitet, sondern der arbeitet auf einer viel subtileren Ebene. Ja. Deswegen ist der auch vielleicht nicht für jeden ja. so horrorhaft, für manche aber dafür umso schlimmer, ja. weil er eben so, ja, irgendwie nah ist. Also ja. da gibt es manche Szenen, wo wirklich einfach die, dieser, der, die Menschen so im Fokus stehen und man sich so um diese Menschen kümmert ja. und
0: was mit denen passiert und, und es geht so ein bisschen das rein was wo sich oft <lacht> Entschuldigung, wo sich oft ein bisschen drüber lustig gemacht wird dieses gebildete Horror Ding so ein bisschen dass du ich schütt mir gerade Wasser ein ich pinkel nicht in mein Glas <lacht> also nicht bei dem Geräusch wundern ähm, <lacht> genau ähm, nee es ist sowas ähm da sind gesellschaftliche Themen, die mit reinspielen und das Horrorelement ist eher, wie Felix schon gesagt hat, auf einer ganz subtilen Ebene und schwingt immer so mit und steigert sich so. Aber es ist jetzt kein Film, wo die ganze Zeit Zombies ins Bild rennen und dich anschreien und hin plötzlich hinter der Tür steht ein böser Geist und so. Das darf man, man jetzt überhaupt nicht erwarten. Aber er schafft, finde ich, so eine tolle Stimmung und überrascht immer wieder mit Handlungselementen. Wie gesagt, nicht mit Schockern, sondern einfach was passiert als Nächstes, boah, was passiert als Nächstes. So, das Aber auf eine
1: sehr ruhige Art und Weise, also wenn man sich, wenn man Angst hat, was als Nächstes passiert, dann ist das eher so, was tut dieser Film noch, wie, wie tief kann man, wie, also wie schlimm artet einfach diese Geschichte genau, aus, welche genau. Katastrophe passiert
0: als Nächstes und ich kann euch sagen, es passiert jede Katastrophe, ja, die man sich nur denken kann. So ungefähr kann. und du hast halt wirklich, du, du bist sehr nah an der Psyche von diesen Figuren, also ich finde, das, was solche Horrorfilme ausmacht, ist, dass du die Figuren nachvollziehen kannst und mit ihnen leidest. Und ich finde, in wenig anderen Filmen leidest du so sehr mit den Figuren wie hier. Das stimmt. Also Horrorfilme
1: kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja. Ich finde aber vor allem einen Steck ist einfach die, ja, schon auch dieses übernatürliche Horrorhafte. Diese Szenen sind schon irgendwie
0: ja wo wo man die Schultern schüttelt ja. und sich sagt mm -hmm. Ja und das wird halt nicht tot erklärt sondern ja. du hast immer diese Mystik die mit man rein genau ja. wo man auch
1: selbst sich interpretieren kann trotzdem muss ich persönlich sagen ich würde den Film nicht unter meine Lieblingsfilme tun dafür fand ich ihn handwerklich sicher super gut gemacht und wir haben jetzt auch sehr positiv über diesen Film ja. alles gesagt aber es halt dann war für mich doch
0: nicht so packend ähm, wie jetzt für David und ich glaube ich glaube das hängt auch mit ähm ja, Interessen am Genre und so zusammen, weil ich bin halt wirklich irgendwie jetzt die letzten Jahre oder Monate so ein bisschen auf die Schiene von solchen Filmen gekommen und habe mich da jetzt natürlich längst noch nicht alles, was es da gibt, angeguckt und es gibt noch viel auf meiner Liste, aber habe mir da zum Beispiel auch Midsommer angeguckt und Hereditary und so und das sind alles Filme, die ähm, oft fallen, wenn über die besten Horrorfilme der letzten Jahre geredet wird und ich finde zu Recht, weil ich bin auch jemand, ich konnte überhaupt nie viel mit diesen, ähm, wie die alle heißen, Conjuring und ja. äh, Paranormal Activity oder so anfangen, äh, weil die alle so, so eine eher dumpfe Art von Horror sind, die, die ich einfach nie cool fand, weil ich will nicht einen Film angucken, nur um mich zu erschrecken. So, ich finde das auch eine richtig dumme Idee, also warum will man sich was anschauen, was einen... Gruselt und Angst macht und erschrickt und sowas. so. Ja, okay, also ich meine, ähm, mich gruselt, gruseln diese Filme ja auch und mir machen die auch Angst und erschreckt. Schon aber, mich, aber du auch eine schaust ja nicht, Art. weil du sagst, boah, wow, ich möchte jetzt irgendwie was Brutales nehmen
1: und irgendwie Angst haben oder irgendwie äh, in die Luft springen, weil auf einmal irgendwer um die Ecke springt. Ja, das stimmt. Sondern du schaust sie ja, weil da eben da auch ein Drama oftmals drin steckt und... Natürlich, aber... Wegen dem Look der Atmosphäre, die, die so packend dich,
0: ist. Sie ziehen dich aber trotzdem schon auf Nies runter. Also den, den Film schaue ich mir nicht jeden Tag an. Also. Ja, wobei, also ich würde ihn mir auch gerne nochmal angucken, weil ja, was, ich auch Felix, was Felix eben schon gesagt hat, da steckt ganz viel Symbolik drin. Also das ist ein Film, wo man, wenn man ihn angeguckt hat und gerne sowas macht kann man sehr gut drüber debattieren, sich drüber unterhalten, rein interpretieren, Was ist da jetzt passiert? Was ist da der Hintergrund? Wieso tritt da jetzt diese Figur, dieses Symbol auf? Das finde ich wirklich toll. Also das, ja, der hat der es mir sehr angetan, als ich den angeguckt habe vor kurzem. Ein bisschen, ein bisschen allgemeinerer Punkt.
1: Ich schreibe ganz, ganz kurz ab. Du hast Ich gesagt, dass du möchtest den auch nochmal mal anschauen. Würdest du sagen, ist ein Kriterium für dich, zu deinen Lieblingsfilmen, wie oft oder den du den anschauen kannst oder wie ja. kurz hintereinander. Weil ja. ich finde, The Witch ist so ein Film, also den würdest du jetzt nicht, wenn du ihn angesehen hast, am nächsten Tag gleich noch mal schauen, weil das ist einfach kein so ein Film.
0: Also ich, oder? ich, ich finde Also ich würde es nicht. Wie oft hintereinander, stimmt jetzt nicht. Also das sind nicht Filme, wo es für mich eine Rolle spielt, dass ich die am nächsten Tag noch mal gucken kann. aber Die es sind immer Filme, super unterhaltsam in, sind. Ja, auch nicht immer unterhaltsamer, die auf jeden Fall einen Wert beim zweiten Mal gucken haben, weil ich glaube eben bei diesem Film würden mir noch Details und Symbole und Sachen auffallen, die ich beim ersten Mal gar nicht gesehen habe. Oder allgemein, wenn eine so, so eine wichtige Thematik, das jetzt bei dem hier nicht so vielleicht noch bei Filmen, wo wir später drauf kommen, drin verarbeitet wird. Oder wenn ein Film so Spaß macht, dass ich mir den auch nochmal angucken will und den auswendig kennen kann, aber immer wieder bei bestimmten Szenen denke geil, wie spaßig ist der. Also das macht schon was aus, aber ich definiere den Wiederschauwert nicht drüber, dass ich sage, ich kann ihn zeitlich direkt danach nochmal angucken. Ja. Wie siehst du das? Ich sehe es ähnlich,
1: also ein guter, richtig guter Film macht nicht aus, ob ich jetzt ähm, den unendlich oft anschauen oder ob ich den die ganze Zeit anschauen kann ja. oder zu jedem Zeitpunkt anschauen kann. Wenn ich halt... also Manche Filme sind halt so schwer und ja. ziehen einen so runter, dass man die sich nicht immer anschauen möchte. Aber die ja. sind trotzdem richtig starke Filme. Und deswegen ist das kein Kriterium, dass ich mir den immer anschauen, aber natürlich halt den Wiedersehwert. Das macht schon viel aus. Als zum Beispiel, tut, 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 nicht, du da kann ich mir immer wieder anschauen. Ja, ich wollte gerade fragen, mich immer weißt
0: du, wie oft du den gesehen hast?
1: Äh, ich habe nicht mitgesehen. Nee, aber ich habe ihn mir mehr, mehrmals auf Englisch und Deutsch angeschaut. Das mhm. also ist locker fünf, über fünf Monate ja, oder so. Ja. Also, und es gibt ja auch mal, ich hatte einen Kumpel, der war, der war, also der war wirklich obsessiv Herr der Ringe-Fan. Also mhm. nicht, nicht unbedingt von den Büchern und alles, so mochte der, aber, aber der, die Filme. Der liebte die Filme, der hat sich eben Schwerter gekauft und der hat diese Triologie, die ja wirklich zusammen zehn Stunden dauert ja. oder so, diese drei Filme. Locker zehnmal gesehen. Der Krass. konnte die auswendig mitsprechen.
0: <lacht> Wobei ich muss sagen, Herr der Ringe habe ich bestimmt auch schon viermal oder fünfmal gesehen alle.
1: Ja, ich glaube, ganz oft nicht, aber ich möchte ja auch mal wieder alles anschauen. Ja, jetzt kommt ja auch dieses geil. Jahr die Herr der Ringe-Serie. Oh
0: ja. Wobei oh, der Trailer jetzt nicht so aus. Nee, <lacht> Da habe ich ein bisschen Angst. Da habe ich ein bisschen Angst. Ähm, aber gut, wollen wirst du zu deinem nächsten wir, wir Film können, kommen? Wir können gerne weiterkommen. Ja. Also, mein nächster
1: Film. Ist wir hatten am Anfang ja das Zitat das über Dune ging. <lacht> Aber Dune ist jetzt nicht das man ist. Es Liste. ist nicht Dune, weil da es ist nicht Dune. es ist ein anderer Film von dem Regisseur von der Regisseur von Dune ist Denis Villeneuve. Mhm. Und äh, der andere Film, den ich gewählt habe, ist Blade Runner 2049. Oh, oh, oh. Also kurz, viele, die mich jetzt kennen, die wissen, wie sehr ich über Dune schwärme und wenn sie sich hier wundern, warum ist jetzt nicht, warum rede ich jetzt über Dune? Aber dieser Film, also es kommt ja noch ein zweiter Teil und ist für mich einfach noch nicht abgeschlossen. Und Blade Runner 2049, dieses abgeschlossene Ende oder dieser Twist am Ende, mhm. diese, dieses ganze Ende, macht einfach so viel für mich aus, dass ich jetzt diesen Film gewählt habe.
0: Ja, also, bevor du ein bisschen Handlungsinfos und so gibst, kann ich sagen, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe den noch nicht gesehen, weil es ja einen Blade Runner-Film gibt, der der Vorgänger ist. Der ist aus den 80ern, glaube ich, so ich weiß es nicht. Hey, ja. Und. Ich möchte gerne vorher diesen Blade Runner Film sehen, bevor ich es 2049 angucke. Aber den gibt es nirgendwo zu sehen gerade. Und ich habe kurze Anekdote dazu. Ich war letztes Wochenende bei meiner Familie in Augsburg und das Wochenende war sehr durchgeplant. Und ich war abends auf einem Geburtstag von einem guten Freund und habe morgens an dem Tag in die Zeitung geguckt. Und dann lief im Kino in Augsburg Blade Runner von... Was? Ja. Was? Und... Ich hätte ihn liebend gern gesehen. Und du wirst mir sagen, müssen ich wir extra nach Augsburg <lacht> Und also es, es ging natürlich leider nicht in dem Kontext wegen, wegen dem Geburtstag, wo ich natürlich auch sehr gerne hingegangen Scheiß bin. Also auf den Geburtstag. <lacht> Aber ähm, ja, ich werde Blade Runner also 20... Ist mein dein Geburtstag und Blade Runner mit dem Kino laufen. <lacht> ich würde Blade Runner gehen. Sorry. <lacht> Nee, aber Blade Runner 2049 steht auch wirklich noch auf meiner Liste. Und ich habe auch nur Gutes drüber gehört, aber kann nicht so viel dazu sagen. Aber jetzt erzähl mal, worum es geht.
1: Also ich möchte nur kurz sagen, ich habe auch den Original Blade Runner für mich gesehen. Ich bin damals ins Kino gegangen, äh, in, den, in die Fortsetzung, Blade Runner 2049, die sehr viel später kam. Und es geht um Das hätte ich, glaube ich, besser nachschauen sollen.
0: Es geht um Kannst du es ja nur ganz kurz zusammenfassen. Ja,
1: äh, also es spielt in der Zukunft eine zukunftwelt, 2048, 2049. 2049. 2049 ähm, in der es Roboter gibt, die Menschen sehr ähnlich sind. Also
0: so ein bisschen künstliche intelligenzmäßig Künstlich-intelligenzmäßig. Mhm.
1: Und dann gibt es aber bestimmte Roboter, die Blade Runner, die eben diese Roboter jagen, diese künstlichen Intelligenzen. Okay.
0: Wenn die irgendwie so offshore gehen und Sachen machen, die sie nicht machen sollen, oder?
1: Genau, also das Problem war, da gab es mal eben ich glaube, da gab es Konflikt, Wie gesagt, ich habe den Teil davor ja. gesehen, nicht, nicht gesehen. Und ähm, deswegen werden eben diese, diese Roboter gejagt von den Blade mhm. Runnern. Aber wenn ich jetzt sage gejagt, dann ist dieser Film Blade Runner 2049 kein Action-Heist-Film oder sowas, mhm. sondern es ist eher wie so ein Detektivfilm, wo die Hauptperson, gespielt von Ryan Gosling, ähm, eben einem gewissen... Roboter auf der Spur ist, aber sich da eher, er ist eher auf der Suche nach sich selbst dann irgendwann als auf der Suche mhm. nach ähm, einem Roboter. Also
0: es ist, es ist ein Sci-Fi-Film, wo es aber nicht um Sci-Fi-Action geht, sondern mehr um diese ein bisschen philosophischeren Fragen, die genau, auf dem Sci-Fi drinstecken. Es ist
1: nicht äh, Star-Wars-Sci-Fi, es ist ähm, Was-ist-der-Mensch-Sci-Fi. Ja. Äh, Mitspielen tun unter anderem Harrison Ford, der ja in Star Wars auch mitspielt, der spielt im Original Blade Runner eben die Hauptrolle und hier kommt er eben auch nochmal vor. Und es ist wirklich ein Wunder, wie diese späte, späte Fortsetzung mhm. so gut funktioniert. Und eine, eine super große Stärke dieses Films sind einfach Bilder und Musik. Also allein da, das sind wirklich Porträt- also wenn du ein Porträt hast, nur halt zweieinhalb Stunden durch mhm. als Film, mit einer Musik, die wirklich ähm, phänomenal ist,
0: von Hans Zimmer... Mhm. Den kennt man. Hans aus Zimmer ist toll. Vielen, vielen Filmen. Unter anderem The Dark Knight zum Beispiel. Genau. Und, ja. und also ich, ich wollte gerade nebenbei mal googeln, welche anderen Filme noch von Denis Villeneuve sind. Aber ich habe es gerade nicht gemeistert. Ich kann dir welche sagen. Sag mir mal, welche? Weil ich bin allgemein, mit, ich, ich bin jetzt gerade, ich stehe ein bisschen auf der Leitung. Aber ich habe ein oder zwei Filme von ihm schon gesehen. und Ich war wirklich begeistert. Also natürlich Dune. Dune ist toll, also wir, wir wollen es zwar jetzt nicht zu einem Dune-Podcast machen, aber es ist wirklich mal wieder ein ganz anderer Science-Fiction-Take und es ist so eine schöne, ruhige Charaktergeschichte und trotzdem hat es was Epochales und es ist wirklich ein beeindruckender Film, also guckt euch den an, wenn ihr könnt. Okay wieder, also wenn ihr einfach nur geile Bilder, geile Musik sehen wollt, ja. alle
1: die nie der Filme, aber besonders Blade Runner sonst kann ja. sich und vor allem auch Dune, ähm, Genau, was, was hat er noch gemacht? Arrival? Den habe ich nicht gesehen. Auch ein Science-Fiction-Film. Ähm, da, spielt, da spielt ja eine Typ, der Hawkeye Marvel-Film spielt. <lacht> Jeremy mitspielt. Renner.
0: Jeremy Renner. Ja, genau, und noch irgendwer spielt da mit. Und, Frau. Ähm, ja, mir fällt die, die Lois Lane bei Superman spielt. Aber mir okay, fällt ja, gerade auch also auf jeden nicht Fall
1: einen. auch ein Science-Fiction-Film, auch ein eher science intelligenter Science-Fiction-Film, wo eben Raumschiffe auf der Erde landen. Und ähm, es geht eben um eine, eine Sprache, weiß ich nicht, wie das heißt, eine Linguistin, eine Sprachexpertin, ja. die sich mit Sprache beschäftigt und die versuchen muss, mit denen dann zu kommunizieren. Ja. Und es geht sehr viel eben darum, wie die damit kommunizieren und wie die Menschheit damit umgeht, wenn auf einmal so riesige ja. Raumschiffe landen. Und es ist eben nicht wie bei Independence Day, wo es Krieg <lacht> ist, sondern auch wieder ein sehr ruhiger Film. Mhm. Mag, aber allgemein sehr ruhige Filme. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber ja. diese drei Filme sind auf jeden Fall
0: eine Empfehlung wert. Also alle Filme von Denis Villeneuve, ja, Sicario, der ist ein bisschen oh, ja. reich. da bin ich, das war der, da. Sicario und Prisoners ist auch von denen, oder? Von Prisoners? Glaube
1: ich nicht. Schau mal kurz nach. Ich schau mal nach, aber Wo geht es, also, über Sicario?
0: <lacht> es tut mir leid, dass ich jetzt hier ein bisschen abschweife von Felix Liste, von dem. Blade Runner 2049-Film und ich, ich glaube wirklich, dass das ein sehr empfehlenswerter Film ist, aber ich habe den eben nicht gesehen und kann deswegen nicht ganz so viel dazu sagen, aber Denis Villeneuve ist halt einfach ein wirklich toller Regisseur und ich kann euch alles von ihm ans Herz legen und ähm, das Interessante ist für mich halt auch, dass er die verschiedenen Genres so cool hinkriegt, weil wir haben gerade schon über drei Science-Fiction-Filme, die auch in sich sehr unterschiedlich sind, aber über drei Science-Fiction-Filme von ihm geredet, aber dann gibt es eben auch noch so einen Doch. Film wie... Entschuldigung, ja. äh, Prisoners ist auch von Denis auf. Genau, dann, dann gibt es eben noch so einen Film wie Sicario oder Prisoners. Ich möchte da jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, weil das ist ja jetzt nicht Teil unserer Liste, aber das sind beides extrem spannend inszenierte, sehr tolle, einzigartige Geschichten, wo Prisoners ist eine Art von, von Kriminaldrama und ähm, Sicario ist... Ja, was ist die Cario? Kriegsdrama? Kriegsdrama? Ja, Krieg es, es
1: geht um so eine Sondereinheit, polizeimäßig, die gegen den
0: Drogenkampf kämpft. An der Grenze weiß. zwischen Mexiko und Nordamerika. Genau. Ja, also, wie gesagt, ähm, ohne da jetzt ganz sehr ins Detail zu gehen, ähm, es ist wirklich, wirklich sehr empfehlenswert, sich mal Filme von Denis Villeneuve zu, äh, anzugucken, weil er auch eine sehr persönliche Handschrift hat. Er hat immer tolle Bilder, in den Science-Fiction-Filmen sowieso, aber eben auch in seinen, seinen anderen Filmen. Er liegt einfach so eine, eine
1: Kraft in seinen Filmen, ja. die vor allem viel über, über, über Ruhe, über die Schauspieler ja. kommt, aber auch einfach über die
0: Inszenierung. Ja. Und, und, und hat auch wirklich ein Talent dafür, gute Casts sich auszusuchen und die Figuren ja. passend zu besetzen. Also und es
1: gibt oftmals, es gibt meistens nicht viele Action-Szenen, aber die Action-Szenen, die es gibt, die sind immer sehenswert.
0: Also ja. wirklich, ja. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem zweiten Film, der auch ein Sci-Fi-Film ist. Und ich weiß auch, dass du ihn nicht gesehen hast, aber es ist ein sehr anderer Sci-Fi-Film. Es ja. ist nämlich Die Klapperschlange von 1981. Im englischen Original heißt er Escape from New York und ähm, der spielt, in also von 1981 gesehen, in der nahen Zukunft, nämlich 1997, ja. ist für uns auch schon vorbei, aber gut. Und es geht darum, also ich liebe diesen Film, es, <lacht> es geht darum, Ich liebe dumme Filme, ich glaube, das ist ein richtig dummer Film, wenn er so lacht. <lacht> es geht darum, dass ähm, New York zu einem riesengroßen von der Gesellschaft abgeschotteten Gefängnis gemacht worden ist, also die 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 Insel New York und Manhattan eben vor allem. Ähm, und Gefangene einfach auf diese Insel gebracht werden und dann da so ein bisschen in ihrer eigenen, ähm, bisschen postapokalyptisch wirkenden Gesellschaft zusammenleben und in ihren Gangs da sind und so. Und dann passiert aber ein... Uh, Unfall und der Präsident von Amerika stürzt mit seinem Flugzeug auf dieser Insel ab. Und dann such suchen sie jemanden, der den Präsidenten rettet, aber niemand will dann auf diese Insel gehen. Und dann haben wir einen sehr, sehr jungen Kurt Russell, der, den ihr vielleicht aus Guardians of the Galaxy 2 kennt, wo er den Antagonisten spielt: nämlich Dad. E Ego the Living Planet, den Dad, genau. Ähm, um, und der ist also da in seiner Topform und <lacht> er spielt die Klapperschlange. Die heißt so. Er heißt, also ich glaube, die Figur heißt Frank Piskin oder so, aber sein Spitzname ist die Klapperschlange und er hat immer so ein schwarzes Tanktop an, er hat eine Augenklappe und so, so eine lange, wallende Haare und ist wirklich so der Stereotyp 80er ähm, ja Antiheld so ein bisschen und er ist eben eigentlich ein ein Gangster, der in das Gefängnis soll und der wird dann aber dafür bezahlt, den Präsidenten da rauszuholen. Und das ist wirklich so ein so ein cooler 80s Science Fiction. Ja, ein bisschen Trash-Elemente hat er auf jeden Fall, aber auch so gesellschaftskritisch und ich finde den wirklich toll. Also ich glaube, dir wird der auch gefallen. Echt? Okay, weil... Also ich schaue auch gerne mal so einen,
1: so einen dummen 80er-Action-Film an, aber du liebst die ja schon ja. besonders so. Ja, ich bin großer Fan. Wenn du von dem richtest, dann stelle ich mir da keine Story, keine Kritik.
0: Ja, gut, also ähm, es ist, ich habe den gewählt, weil der das zeichnet ihn ein bisschen aus, dass er nicht so ganz in dieses Klischee reinpasst. Also gut, du, die Story, die Hauptstory ist das, was ich jetzt eben beschrieben habe. Das ist klar. Also du gehst da jetzt nicht in ganz viele detailreiche twistreiche Handlungen rein, das, das stimmt schon, aber du hast sehr schön ähm, eine Charakterisierung von der Gesellschaft in diesem, auf dieser Gefängnisinsel sozusagen und hast da die verschiedenen Gangs, die da, die da mitmachen und so ganz viele crazy Ideen und Prostitution wird thematisiert und ähm, auch Du hast Figuren, die da dann vorkommen, die dann irgendwie Gangbosse darstellen oder so, die auch so ganz verrückt und so ganz eigen sind. Und ähm, ja, so drüber irgendwie. Aber trotzdem hast du ähm, ja so eine, so eine Art von Metakritik -Meta da drin, weil eben die, die Außenwelt dieses Amerika der Zeit nicht als Ideal dargestellt wird, sondern eher auch so was leicht Faschistisches und ähm, ja, in der Darstellung, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber sowas hat, was mich immer ein bisschen an die Nazis erinnert hat. Weil alles sehr clean und alle haben immer ihre, ihre Uniformen an und es ist alles so durchgetaktet und alles, alle folgen jedem Gesetz und bestimmten Regeln und so. Und ähm, dann hast du eben diesen Kontrast, dass du eigentlich nur die Arschlöcher in dieser Welt drin hast, in der Gefängniswelt, und es sind nur Kriminelle. Aber auf der anderen Seite leben die halt richtig und haben so wirklich so einen cooles, ähm, ja, vielschichtiges, leb lebendiges Leben da drin, wo viel passiert und außenrum, du siehst natürlich auch hauptsächlich die Militäreinrichtungen und so, aber außenrum ist immer alles so ganz strikt und so ganz ideal. Also so eine gute Mischung aus äh, guter Unterhaltung,
1: aber auch irgendwie kontroversen Ideen.
0: Ja, genau, genau. Und du hast halt trotzdem da drin so deinen Stereotypen 80er- Actionheld, der so ein bisschen an ähm, Arnold Schwarzenegger in ähm, Dings, wie heißt der Film ähm, Predator erinnert, ja. äh, Muskelbepackt und dann eben noch diese Augenklappe und dass er allein, dass er immer die Klapperschlange genannt wird, ist so geil. Und ja, ich finde, für mich ist es ein gutes Beispiel für einen Film, der einfach total Spaß macht und witzig und abgedreht ist, aber trotzdem noch einen gewissen ernsthaften Kern hat. Ja, ich glaube, das ist immer so die Haupt... Also, okay, natürlich ist es die
1: Hauptsache immer Spaß machen, ja. aber oftmals wird ja irgendwie so bei so Filmen, lieber Kritikern immer so Special-Filme gemacht, so 2001, die halt echt <lacht> ja. schwer zugänglich sind. Ja. Oftmals auch zum Beispiel... Es gibt sicher viele, die Blade Runner dann langweilig finden werden. Ist für mich überhaupt nicht so. Aber
0: es, ist, es tut auch mal ganz gut, einfach so einen, ja. einen leichteren Film zu haben. Also, trotz des... Meiner Meinung nach guten und ernsthaften Kerns ist das bis jetzt auf unserer Liste natürlich der seichteste Film. Also das ist 80s Trash. Den kann man sich gut mal an einem, was weiß ich, Samstagabend mit ein paar Kumpels angucken, Bier dazu ja. trinken. Weißt du, so. was das Problem ist mit diesen
1: ganzen alten Filmen, sowohl die Trash-Filme als auch die High-Filme? Ja. Die gibt es nirgendwo zu streamen. Ich weiß nicht, also... Das stimmt. Amazon, Netflix, irgendwer, bitte tut mal die ganzen Filme da drauf. Also die kosten noch nicht mehr viel zum Leiden. Die schaut sich doch eh keiner an. Ja,
0: hier. das wäre das wär wirklich cool, weil da, ich habe den nämlich im ich hab Fernsehen. Grade, ich habe gerade geschaut, ich habe gerade vorhin auf mein Handy geschaut, wurde läuft, läuft nirgends rum. Ja, ja. Und was ich noch kurz dazu sagen wollte, meine Alternative wäre nämlich gewesen ähm, The Thing. Mm, ebenfalls also auch, aus den 80ern, ebenfalls mit Kurt Russell, geht ein bisschen mehr in, also auch coole Typen, dumme Sprüche und so, aber geht ein bisschen mehr in die Horrorrichtung, weil es da dann geht, darum geht, dass ähm, auch nur ganz kurz, ohne jetzt zu sehr abschweifen zu wollen, irgendeine Expedition am Nordpol, ein bisschen Kammerspielmäßig und dann kommt ein Wesen, ein Ding, <lacht> nicht von unserer Welt, kommt in diese, diese Gruppe von Menschen rein und ist denen nicht freundlich gesinnt sozusagen. Mhm. Und es ist wirklich auch coolste 80s-Action-Buddy-Horror-Ding, weil da ja das eine Horrorzeit ist, wo so Elemente immer noch mit praktischen Effekten umgesetzt worden sind und haben die wirklich so ganz viele Puppen gebaut, die dieses böse Ding darstellen in seinen verschiedenen Formen und so. Und den fand ich auch wirklich toll, aber der hat eben für mich nur den Spaßfaktor und so einen kleinen Ekelfaktor. Ja. Aber der hat nicht dieses Vielleicht interpretiere ich es auch nur in, in Escape from New York rein, aber der hat nicht dieses bisschen wir haben da schon eine Message hinter. Weil du jetzt zwei
1: 80s-Filme hattest, würdest du sagen, das ist ein Lieblingsgenre oder eine Lieblingszeit? Weil wir über wow. Lieblingsfilme reden. Ganz Schwierig. So. Also
0: ja. dadurch, dass, wie du sagst, die nicht so gut erreichbar sind, bin ich jetzt auch kein 80s-Film-Freak. Ich habe da jetzt nicht so viel gesehen aber ich meine, da gibt es ja, ja schon bekannte
1: Sachen wie Jurassic Park, ja, Indiana Jones, Star Wars. Natürlich. Okay, 7470er, aber. Und
0: ich, ich finde, es ist eine wirklich tolle Zeit für Filme. Weil du eben viel abdeckst, weil Jurassic Park muss man nicht drüber reden, ist ein Meisterwerk, ist ein toller Film, Indiana Jones genauso, der Anfang von Abenteuerfilmen für mich und dann hast du aber eben auch noch diese bisschen Action-Trash-Zeug, du hast Die okay, Expendables, okay, der ist nicht nee, nee, nee. aber der so aus. Eben auch so Alien, der auch glaube ich aus der Zeit kommt, Rocky, ich, Also das ist jetzt ein bisschen Halbwissen. Vielleicht ja. passen nicht alle Filme da genau rein, die wir gerade nennen. Von dem
1: Stil, die Helden, die Personen sind dieselben. Ja, ja. Alone ist.
0: ja, genau. Und Arnold Schwarzenegger ja. und vielleicht noch Jean-Claude ja. Van Damme. So die Zeit. Und das das mag ich gerne. Also es gehört auf jeden Fall zu meinem, meinen Zeiten, wo ich gerne Filme gucke. Aber ich meine, ich gucke auch gerne aktuelle Filme. So ist nicht. Oh. Also Ja, hast du noch was dazu? Oder möchtest du mit deinem, deinem dritten Film? Ich komme in meinem dritten
1: Film. Und ich, ich gehe ein bisschen... Ich komme mich auch nicht, ich komme mich ganz, ganz schwer entscheiden bei meinem letzten ja. Film.
0: Also die anderen beiden waren klar für dich, oder?
1: Ja, nee, beim zweiten war auch schon schwierig wie beim Dune Blade Runner, oh. aber da habe ich eben gesagt, Dune 2 ist noch nicht draußen, nämlich ja. Blade Runner. Jetzt ähm, gehen wir zu einem Film, der etwas auf jeden Fall bekannter ist, den haben vielleicht auch mehr Leute von den drei Leuten da draußen gesehen. <lacht> Und zwar Christopher Nolan The Dark Knight. Oh, geil, geil, geil. Das finde ich gut, dass also, du den drauf hast. Ich, ich bin immer noch am Überlegen, was finde ich geiler, The Batman, den neuen mhm. oder äh, The Dark Knight. Mhm. Also, The Batman ist der neueste Batman-Film und The Dark Knight eben ein zweiter Film aus dieser Batman-Reihe von Christian und Nolan. Der mit dem Joker, ja. der wahrscheinlich bekannteste und von vielen wird auch gesagt der beste, aber dieser Film ist einfach insgesamt so super rund. Ja. Und das ist auch so ein Film, der super unterhaltsam ist, tolle Action, aber wo auch sehr viel Charakter und sehr viel ja. Tiefe drin steckt.
0: Also das ist wirklich für mich einer der absolut besten Superheldenfilme ja. of all time. Also es gibt natürlich noch ein paar andere, die da oben mitspielen und das ist jetzt wieder kein Ranking, aber das ist wirklich, wirklich ein toller Film, weil Christopher Nolan es halt schafft in dieses Superhelden-Genre, was oft, wie bei Marvel, so ein bisschen aus viel Action und Humor und so besteht, so eine richtige... Tiefe reinzubringen und so, 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 ne, so ein moralisches Dilemma mit reinzubringen, weil ohne jetzt zu viel von dem Film ähm, spoilern zu wollen, es ist ja Joker gegen Batman sozusagen und der Joker gewinnt, wenn Batman ihn tötet, weil der Joker verkörpert das Chaos und Batman verkörpert die Regeln sozusagen und der Joker will Batman so triggern, dass er über diese Regeln hinausgeht. Und das ist so eine interessante Thematik, die da immer im Hintergrund mit, mitfließt. Und nebenbei hast du natürlich auch, ich will dir übrigens gar nicht die Vorstellung von deinem Film gut, gut. aber nebenbei hast du natürlich dann noch tolle, tolle Nebendarsteller und Besetzungen und so. Aber willst du kurz sagen, worum es geht? Äh, ja, kann
1: ich machen. Also es ist der, der zweite Teil der Reihe Batman. Also Bruce Wayne ist inzwischen als Batman etabliert. Und es taucht eben ein, ein neuer Bösewicht auf, eben der Joker. Und was eben diesen Film so besonders macht, eben dass er nicht wie ein klassischer Superheldenfilm ist, sondern er ist eigentlich wie so ein Thriller. Mhm. Also am Anfang geht es noch so ein bisschen um die, um die Mafia, die in Gotham City ist und mhm. um, um, äh, ja, um, um dieses Verbrechen. Aber irgendwann greift eben der Joker ein und äh, provoziert den Batman, also lässt da Batman-Puppen herumhängen, bedroht Leute, ja. bringt dann Leute um. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag, passiert das Nächste und das Nächste ja. und das Nächste, ohne dass dieser Film einen übermannt und du sagst, wo ist jetzt hier der Höhepunkt? Ja. Weil die, aber dieser Film hat so viele gute Höhepunkte, aber er nimmt sich trotzdem nichts
0: weg. Ja, weil der, der, wie der Joker mit Batman spielt, ist wirklich toll was dann für einzelne Aktionen vom Joker kommen und Ich habe den jetzt vor kurzem tatsächlich nochmal angeguckt, witzigerweise, weil wir es ja nicht geplant hatten. aber ich finde beeindruckend, wie legendär diese Joker Figur wird, ohne dass sie ewig viel Screentime hat, weil ich meine der, der Fokus des Jedes Films Zähne ist, ist geil einfach. Genau der Fokus ist noch auf Batman und du hast nicht ähm, die Hälfte des Films den Joker, aber trotzdem immer wenn er da ist, sind das so super Szenen, und das ist wirklich, also ich glaube, das ist auch so ein Film, die, die wir bis jetzt genannt haben, da kann man vielleicht ein bisschen drüber streiten, wobei da schon ein paar Highlights dabei waren, aber das ist ein Film, wo sich, glaube ich, alle einig sind, dass den es gefällt, einfach ein Meisterwerk ist. Aller Allermeisten. Genau, also, genau. Ja. Und ja, also...
1: Allein die Action, wie sie gemacht ist, also, ich finde, er so viele ikonische Szenen wie <lacht> mit dem Truck und jede, wie gesagt, jede Joker-Szene hat irgendwie sowas ganz Besonderes. Ja. Mm. Für mich war trotzdem die Entscheidung zwischen The Dark Knight und The Batman schwer. Das mhm. sind andere Filme. Äh, was für mich einfach den Unterschied ist, ma macht, ist einfach das Ende. Ich möchte jetzt nicht das, das Ende von The Dark Knight spoilern. Nee, das machen wir nicht. Das ist schon so alt. Nee, nee. Okay, also auf jeden Fall, äh, der Film ist einfach super rund. Ja. Und da ist bis zum Ende äh, coole Action, etc. Und bei The Batman, da ist eben... Ich liebe den Teil, wo es so dieses Detective-Fafte ist, wo es eben der Fokus ja. auf, auf wirklich auf Batman ist. Leider ist am Ende die Action. Es ist. Ich kann es verstehen, warum die, das, das Ende relativ mm. flach ist her, aber ähm, das ist nicht
0: ganz so rund einfach. Also sehe ich nicht so. The Batman ist für mich auch ein sehr runder, schöner Film und auch ich mag auch das Ende sehr gerne. Was für, Also ich hätte mich genauso entschieden wie du und was für mich da ausschlaggebend ist ist der Joker, weil der Joker meiner Meinung nach doch ein stärkerer Antagonist ist mit größeren Auswirkungen auf den Helden als äh, der Widdler.
1: Ja, aber da, also wir nören jetzt richtig, richtig ab. Ja. Da würde ich halt sagen, der ähm, Batman geht nicht um den Bösewichten gegen den Batman, sondern Batman gegen Batman. Das stimmt. Oder wie Batman zu Batman findet oder wie Bruce Wayne zu Batman findet das umgekehrt. Das
0: stimmt, wobei... The Dark Knight ist halt schon. Und ich habe
1: die Hoffnung, dass bei der The Batman, da kommen ja Fortsetzungen, also zumindest eine Fortsetzung. Ja. Ich hoffe, dass das irgendwann auch in diese Richtung geht, ohne genau dasselbe zu sein. Na
0: natürlich, wobei The Dark Knight eben beides schafft. The Dark Knight ist für mich eine wirklich gute Batman Charaktergeschichte, wie auch er sich weiterentwickelt und mit seinen eigenen Dämonen, nämlich der, der Joker ist ja sein Dämon sozusagen und sich damit auseinandersetzen muss und so und trotzdem hast du den super Antagonisten da drin. Das ist das, was für mich da ein bisschen den Höhepunkt ausmacht, aber gut im Endeffekt sind wir uns einig, dass das ein super Batman Film ja. ist und ich finde beide auch, beide ja, auf jeden Fall Bad
1: und sind nicht nur super Superhelden-Filme und super Batman Filme, ja. sondern sind allgemein wirklich sehenswert für jeden der Detective-Thriller-Filme ja. äh, mag
0: mit einem dramatischen Kern. Da ist gute Action ja. dabei. Da kann ich auch dazu sagen, den Film, also The Dark Knight, habe ich mit meiner Mutter geschaut. Und oh. meine Mutter guckt normalerweise nicht gerne so Actionfilme und so Superheldenfilme und so. Und den fand sogar sie wirklich, wirklich gut. Also das ist ein Film, der, der durchaus auch äh, Leuten gefallen kann, die Interesse an spannenden Filmen haben, aber eigentlich keine Superheldenfans sind. Und ich finde, Christopher Nolan schafft es halt mit seiner Trilogie, so einen coolen Mittelweg zwischen Batman doch als Heldenfigur und trotzdem ein bisschen einer Realitätsnähe und einer Dramatik und, und wichtigen Themen so ein bisschen zu, ja. zu erzählen. Vor allem nach den Batman-Interpretationen, die wir davor ja. hatten. Also wahrscheinlich keine mehr von euch kennen. <lacht> ja, aber es gab ja mal, wahrscheinlich überrascht es jetzt viele, aber es gab ja mal einen Batman-Film, wo George Clooney Batman spielt. Und das ist wirklich der Tiefpunkt von Batman. Also es ist, es ist nur noch eine Witzshow mit dummen Sprüchen und grellem Licht und dummen Ideen. Und das funktioniert einfach gar nicht. Und dass, dass Christopher Nolan es schafft, aus diesem Matsch, der, der, der nur noch übrig war nach Batman und Robin... Der ist, glaube ich, auch aus den 80ern. Äh, daraus dann so eine tolle Trilogie äh, rauszuarbeiten, ja. finde ich wirklich, wirklich super. Ich möchte noch nur anmerken, weil wir bei
1: Blade Runner schon Hans-Zimmer-Musik hatten. Ja. Hier wieder. Und dieses Batman-Thema, also das, das haut halt einfach ja, das rein. Stimmt. Das so. Das hämmert einfach richtig. Und insgesamt einfach auch der Cast ist super, Christian Bale, ja. äh, Heath Ledger als der Joker, legendär.
0: Und wie wie stehst du zu den anderen beiden Filmen in der Reihe? Also
1: also ich mag die also oftmals wird ja auch der dritte recht kritisiert oder ja. sowas oder der erste gesagt ist so ein Einführungsfilm. Ich finde natürlich kommen die nicht also der der zweite Teil ist schon der beste von den Auf drei jeden Fall, auch ja. mit einem guten Abstand und ich würde wahrscheinlich auch The Birdman über die anderen beiden stellen. Aber ich finde trotzdem dass die die passen dazu das ist ein guter Anfang. Auch, ein, gut, auch der dritte Teil hat noch viele coole Szenen, Tom Hardy da als, als Bane, als Bösewicht ist einfach, Tom Hardy ist immer mm. cool um, und da gibt es, also die Football-Szene ist einfach, einfach cool Boah, ja also, in den der, hat schon auch, der hat schon auch Elemente und ich finde insgesamt einfach diese Trilogie wie du gesagt hast schafft so einen schönen Mittelweg aus die, die will halt nicht zu comichaft sein, ja. die will auch nicht zu so lustig sein, sondern die hat was Ernstes was ja. Düsteres, ist aber trotzdem nicht das, das aller tiefste und das allerdreckigste, was ja. man jemals gesehen hat und äh, einfach für ich glaube ja. für jeden einfach eine gute ja. und, filme.
0: und auch sehr stimmig also ich finde die drei filme passen super zusammen und ähm, haben ja einen guten Start für batman wo du seine origin story erzählst und einen guten Schluss und du hast auch wirklich das habe ich schon für the dark knight gesagt und ich sage es auch für alle anderen filme in der Reihe eine super Besetzung. Also Alfred war selten so cool wie in den Filmen. Und ich bin auch großer Fan von, von Liam Neeson als Rass Al-Ghul im ersten. Ja. Und ähm, nee, wirklich, wirklich ein toller, toller Film. Dann würde ich zu meinem ersten Film übergehen. Ja, ich bin gespannt. Hast du es auf der Liste schon gesehen? Nee. Weil deine Überleitung mit, der ist nicht so richtig dreckig und düster und kaputt. Oh, ich, ich hatte
1: <lacht> einen, einen, eine Idee.
0: Ja, ich bin gespannt. Und das passt jetzt sehr gut. Wir bleiben im Superhelden-Genre. Ja, wir bleiben. Ich weiß ja. wie kommt. Wir bleiben auch bei DC, nämlich ähm, Zack Snyders Watchman von, ich habe mir aufgeschrieben von wann er ist, ähm, 2009. Ähm, ich weiß, dass Felix diesen Film fast genauso sehr liebt wie ja, ich. Ja, er,
1: er ist echt toll. Also, das ist das Problem einfach, wenn man seine Lieblingsfilme macht. Man, ja. man könnte wirklich das allein mit beiden mit filmen allein mit DC-Filmen füllen. Das stimmt.
0: Also, es ist wirklich, wirklich super. Ich würde mal kurz die Geschichte zusammenfassen, was echt schwierig ist bei dem Film. Weil es, ja. es ist wirklich, es ist ein Epos. Also, es ist ein, für mich ist es so ein bisschen wie diese, wie diese alten äh, epochalen Monumentalfilme, nur also, als Superhelden. Okay, da würde ich dir Ding. nicht widersprechen, aber ja, dann wieder, ja, da, da können wir ja gleich noch eingehen aber auf jeden Fall geht es, es spielt ähm, 1985 im Kalten Krieg und es geht um eine Gruppe von Superhelden, die Watchmen, die es aber eigentlich schon nicht mehr so richtig gibt, also sind die, die einzelnen Figuren, die Teil dieses Teams waren. Man beleuchtet so ein bisschen ihr, ähm, ihr Leben. Und dann passieren nach und nach Angriffe auf ehemalige Mitglieder der Watchmen. Und das bringt sie dann wieder so ein bisschen zusammen. Und sie müssen ähm, ja so, so aufklären, wer die ganzen Leute umbringt und wer sie hier jagt und so. Und das klingt jetzt von der Story her Durchaus wie ein klassischer Superheldenfilm, aber es ist es auf überhaupt keinen Fall. Also das ist. Für mich ist es der Anti-Superheldenfilm. Also es geht so ein bisschen in die Richtung von The Boys, ja, weil wäre wär auch mein Vergleich. Das ist eine Amazon-Serie, die jetzt auch da nochmal, vielleicht noch einen Schritt weiter geht, aber das hier ist wirklich. Das zeichnet. Figuren und Helden, die aber eigentlich keine Helden sind, weil jeder hat eine dunkle Seite, jeder hat eine dunkle Vergangenheit es sind, fühlt sich für mich an wie sehr echte Figuren weil Superheldenfilme haben oft das Problem, dass die Figuren nicht nahbar sind, einfach nur gut oder nur böse und die sind so richtig so greifbar hier also es gibt
1: doch eigentlich nur eine Figur, Dr. Manhattan, der wirklich Superkräfte hat.
0: Ja, genau, genau, das ist... Und stimmt. alles
1: andere sind eigentlich normale Menschen in Kostümen.
0: Ja, genau, genau. Und es ist sowas, ähm, der Film spielt, was heißt spielt, wie du sagst, es sind Menschen in Kostümen, er hält sich sehr realistisch. Also ähm, er ist eingebettet in wirklich ähm, so passierte historische Ereignisse. Also es geht zum Beispiel unter anderem um den Vietnamkrieg, der auch noch eine Rolle spielt. Oder eben der Kalte Krieg und so. Ähm, und hat so eine, ja, sowas, genau das, was du eben gesagt hast, das hat The Dark Knight nicht sowas Düsteres und Hoffnungsloses. Also es zeichnet eine völlig kaputte, destabilisierte Welt, in der es irgendwie nichts Gutes zu geben scheint
1: und ich finde die Helden auch wenn du manche davon äh, magst und cool findest das sind keine strahlenden Helden genau. es gibt eine Person die ist eine Person die ist definitiv kein Held ja. ähm, der ja, wir können das ja sagen am es Anfang, ist, also es gibt den Comedian heißt der
0: ja und der also da, das ist eine der Anfangssequenzen wie ein, eine Kampfszene des Comedians und über die Zeit des Films wird dann eben so ein bisschen der Hintergrund der Figur erläutert, und das ist wirklich ein absoluter Wichser. <lacht> ja,
1: also. Genau, und das, was du gesagt hast, über die Zeit des Films, der Film erzählt eben nicht, hier, so war es, jetzt ist es so, ja. sondern der erzählt fortlaufend einfach, kreiert ja ein Bild, wie es damals war, wie es ja. jetzt ist, und. Ähm, und also der, der Kalte Krieg oder allgemeiner Krieg
0: spielt hier eine, eine wesentliche Rolle. Ja, und er ähm, finde ich, also es ist kein Film, der linear eben die Geschichte erzählt von der Jagd nach dem bösen Heldenkiller, sondern ähm, das ist zwar der Fokus, aber du kriegst im Laufe der Zeit immer wieder Rückblicke und Hintergrund zu den verschiedenen Figuren oder zu dem dem Vorgängerteam der Watchmen, die es vorher gab, ähm, das erste Superhelden-Team sozusagen. Und du spinnst ein extrem interessantes Netz aus Figuren. Und alle Figuren haben, wie ich schon gesagt habe, einen Hintergrund, eine Tragik. Es gibt keine Figur. Ohne dass das jetzt, äh, oh
1: ja, sein Vater ist gestorben, als sein Kind war und deswegen ist er jetzt ja, böse oder genau. sowas. Also so ist es nicht.
0: Es ist schon wirklich gut in die Geschichte einarbeitet und nachvollziehbar. Und ähm, du hast... Ja, ich, ich, ich versuche gerade meine Begeisterung für diesen Film auszudrücken, ja. aber es ist schwierig. Es ist, ist schwierig und wir haben ihn vielleicht noch ein bisschen
1: wirre dargestellt. Im Grunde ist es natürlich eine Suche, was ist denn jetzt eigentlich los? Warum wird der wurde der eine Typ ja. jetzt umgebracht? natürlich. Und nach und nach deckt sich eben auf, dass da, ich sag mal, eine größere Verschwörung
0: vielleicht... Ja und äh, ja. genau und was, was da auch wieder der Punkt ist den ich schon bei manchen von den anderen Filmen angesprochen habe, da steckt so viel mehr dahinter, du hast so viele für mich sogar schon philosophisch anmutende Fragen, die der Film anreißt die Frage nach, was ist ein Mensch was macht Menschlichkeit aus was ist ein Gott wie, wie nimmt ein Mensch einen Gott wahr ähm, was macht man, wenn man Macht hat Machtmissbrauch was ist gut? Was ist böse? Gibt es überhaupt gut und böse? Das ist eigentlich die größte Frage des Films. Und das ist, finde ich, so faszinierend umgesetzt. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass der Film philosophische durch, das, durch philosophische
1: Gespräche zwangsweise Nein. erzählt. Er erzählt es durch die Handlung. Und das macht eigentlich auch einen richtig guten Film aus. Das, stimmt. das macht vielleicht all diese Filme hier aus, dass einfach die Handlung für sich erzählt und, äh, weil du gesagt hast, das größte Thema ist, ähm, gut, was und ist böse. gut und böse. Ich würde zustimmen, ich würde vielleicht eher sagen, so, was, was darf man tun, was kann man tun? Oder mit Ja, Recht genau, Richtung, genau, so. oder rechtfertigen. Also allgemein, so. gegen das Ende hin, das Ende allein ist
0: einfach ja. ultra, ultra cool. Und es ist auch Sehr twistreich, sehr überraschend. Und das ist ein, ein Twist, der immer wieder funktioniert. Also das, weil wir eben darüber gesprochen haben, wie oft wir schon bestimmte Filme ja. gesehen haben. Ich habe Watchmen auch bestimmt schon fünf oder sechs Mal gesehen und immer wieder finde ich den toll. Und es ist so ein... Ich habe jetzt auch wieder Bock auf den Film. Ja, es ist so ein detailverliebter Film. Also wenn wir jetzt vielleicht mal ein bisschen weg von der von der Story gehen, der, der hat wirklich ganz viele kleine Momente, die dir die erst beim zweiten Gucken auffallen oder so, die schon Figurenentwicklungen oder so andeuten und Du hast. Tolle Action. Tolle Action, bisschen sehr viel Gewalt. Ja, also, ist natürlich
1: gewaltreicher als jetzt so ein klassischer ja. Film. Also also, es, halt, es ist einfach dreck, Also er zeigt halt wirklich Abgründe, Es ja. ist dreckig. Es, wenn, wenn du jetzt einen viel guten
0: Film sehen willst, dann schau dir einen Marvel-Film an. Wenn du einen
1: guten Film sehen willst, dann schau dir einen
0: Watchmen an. <lacht> ja, gut, kann man jetzt drüber diskutieren. Aber nee, und witzig, dass wir irgendwie alle Filme, die wir drin haben, außer Deadpool Society, sind eigentlich krass gewalttätig. Äh, Eigentlich schon. Ja, ja Blade Runner <lacht> ist nicht. Krass ja, okay, stimmt. Blade Runner nicht, bl aber da spielt es schon auch eine Rolle. Dune ist auch nicht krass, aber Dune nicht. war nicht in der Liste. Ja, aber okay. Ja, okay. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber dieser Film, ich kann es euch wirklich nur empfehlen und möchte nochmal kurz zu dem Regisseur was sagen, nämlich Zack Snyder, ah, ja. der auch ähm, ja, für, für seine Art von Comic-Darstellung sehr bekannt ist, der hat den man-of-Steel-Superman-Film gemacht. Er hat seine Version von Justice League, Zack Snyder's Justice und League, nicht gemacht. Nicht
1: diese schlechte Version, die im Kino gekommen ist. Also, wir meinen die 4-Stunden-Version. Die ist geil.
0: Ja, genau. Die hat er gemacht. Und vielleicht ein bisschen älter, sagt euch auch was, 300. Was ja Sp auch, der Spartaner-Film. Genau. Was ja jetzt kein direkter Comic-Film ist, aber auch so anmutet. und Zack Snyder weiß halt wirklich ein bisschen, so wie du es eben schon bei ähm, Blade Runner gesagt hast, der weiß wirklich, wie er... Situationen darstellt, dass sie aussehen wie Comic-Panels und du kannst auch jederzeit diesen Film anhalten und der sieht einfach geil aus und du hast immer dieses düstere und dreckige und hast aber so Bilder, die wirklich so abgedruckt in einem Comic sein könnten und so. äh, Es basiert natürlich auch auf einem Comic. Ja, es klar. gibt den
1: Watchmen-Comic, es gibt auch eine Fortsetzung, die da heißt äh, Doomsday Clock, also die Comic-Fortsetzung mhm. und es gibt auch eine Serie, eine Watchmen-Serie dazu. Was die, sagst du dazu? Die auch sehr
0: empfehlenswert
1: ist. Also die ist auf Sky- ich weiß nicht, ja. wahrscheinlich habt keiner Sky, aber <lacht> wenn ihr mal Sky habt, schaut euch mal die Serie an, die ist auch, also die, die zusammenzufassen ist noch komplizierter, ja, die und ist richtig, richtig kompliziert, ist, aber die ist auch sehr intelligent. Ja, genau, genau. Ich finde den Film, der ist auf jeden Fall mehr für alle was. Der Film Der Film ist, ist nicht für alle was. ist zugänglicher als die Boah, Serie.
0: Also ich finde nicht, dass der Film zugänglich ist. Wirklich nicht? Also
1: ich finde, der ist gut guckbar. Ich finde, weil die Sache ist, all diese schwierigen Themen werden durch die Story getragen. Und wenn du sagst, hey, ich achte nicht auf diese doppelte, mehrfache Ebene, sondern ich schaue einfach nur auf die, die Superhelden, auf die Action und Aber auf, die, auf die Charakter Aber und ich auf find, den Twist am Ende. So
0: kannst du den Film nicht gucken, weil ich finde, du. Also, ich glaube, der Film ist so politisch und so, meiner Meinung nach, philosophisch und regt solche Sachen an. Dass das, das beim Gucken mit reinspielt, ob ja. du willst oder nicht. Und es ist, ich finde, es ist ein echt schwerer Film. Also, ich gucke den Ey. gerne an, ich liebe den, aber ich habe den zum Beispiel jetzt, <lacht> ist nicht so, dass ich nur Filme mit meinen Eltern gucke, aber auch den habe ich mit meinen Eltern geguckt. Und meine Mutter ist, also, das ist ein sehr langer Film, der dauert über drei Stunden. und echt, meine, was? Ja. Und kommt
1: mir nie so lange vor, und wirklich. Und
0: meine Mutter ist nach einer Stunde raus und hat wirklich gesagt, sie findet diesen Film so bedrückend und findet okay, die, ja. die Stimmung und dann die Gewalt, die da immer mitspielt, wirklich so so ähm, ja so mitreißend und nimmt einen so zieht einen so runter, dass sie den nicht angucken kann. Klar, okay, wenn man, wenn man Gewalt nicht, wenn man, so
1: <lacht> <lacht> nicht verträgt, dann ist ja natürlich nichts. Aber, aber auch von der. Von aber der der ich finde ich finde also zum Beispiel sowas wie wie The Rich oder, ähm, oder, oder Schinders List oder irgendwie solche Filme, die kann ich mir nicht immer <lacht> mal anschauen. Aber ich finde, Watchmen ist so ein bisschen Nee, ist nicht, natürlich nicht ganz so sehr wie The Dark Knight. The Dark Knight kann man sich noch mehr anschauen, aber ich finde, Watchmen kann ich mir auch öfter. anschauen. Also,
0: ich kann mir zum Beispiel, glaube ich, The Witch besser öfter angucken als Watchmen. Echt? Weil Watchmen so einen Realitätsbezug für mich hat. Watchmen zeichnet ein extrem kulturpessimistisches Bild. Also, Watchmen ist wirklich so der Anti-Gesellschaftsfilm. Du hast die Menschen, wenn du den anguckst.
1: Also, anti finde ich jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Ich finde es
0: nicht übertrieben, weil es eine Figur, die wirklich gut ist in dem Film. Also, oh, oh, wie heißt der? A Night Owl? Auch Ich habe den ja nochmal angeguckt vor kurzem. Auch der ist nicht das reine Gute. Okay, aber Und du hast wirklich so Batman ist auch nicht das eine gute. Nee, aber bei Batman ist immer, er steht dem Chaos, dem Bösen gegenüber. Und, und du hast gut gegen in, in Böse. In The Watchman
1: bist du noch immer für ein Ausdruck. sagst du immer, hey, das will ich eigentlich nicht, dass das passiert, oder?
0: Aber du, du fieberst mit. Also, es ist keine Figur, die du sagst, ja, der soll jetzt so gewinnen, weil der also so. Also, ich. Die Sache ist halt, ich sehe vielleicht einfach mehr dieses comic hafte ja. wo ich einfach sage, ey, das ist cool. Das, so. Und das sehe ich auch, auf jeden Fall. Also, der Film ist. So, Rorschach, die Figur ist keine äh, äh, gute Person, aber er ist halt ja. eine coole Person. Und es ist wirklich, der Comic ist, ich habe den Comic nie gelesen, aber mit Ausschnitten ich weiß ich, worum lesen, es geht und so. Und der ist toll umgesetzt, sieht wie gesagt super aus, hat super Figuren und so. Aber ich finde schon, dass das ein Film ist, bei dem ähm, gesellschaftliche Aspekte und andere ja, Themen, die im Alltag eine Rolle spielen oder so, noch viel wichtiger sind als in vielen anderen Superheldenfilmen. Und eben, dass er auf diesen ganzen Ebenen so ein negatives Bild zeichnet, macht ihn schon schwer ertragbar durch die Länge auch noch. Ja,
1: aber mir kam die Länge nie so vor. Ich habe mir auch nicht. Einen
0: zwei, zweieinhalb Stunden Film gehalten. Ich kann jetzt mal live kurz nachgucken, wie lange der wirklich dauert. Aber um. allgemein,
1: ich glaube, Sex Snyder mag, also das ist der Regisseur von dem Film, mag schon lange Filme. Also Sex Snyder ist <lacht> das Single, vier Stunden. Aber ich finde, das dass der auch super schnell vergeht. Aber das ist halt auch vielleicht meine Liebe zu diesen Filmen.
0: Ja, ich bin auch Sex Snyder-Fan, auf jeden Fall. Also Ja. so, jetzt haben wir euch gerade lange gehalten. Watchmen dauert nicht über drei Stunden. Ich habe gelogen, er dauert zwei Stunden, 43 Minuten. Ist okay, aber trotzdem ja. ein ganz schön langer Film ja. und man muss es durchhalten. Aber mein Tipp und das. Es war jetzt kein Ranking dahinter, aber das nee. ist von den Filmen auf meiner Liste vielleicht sogar der, der mir am meisten am Herzen liegt, weil ich den so faszinierend finde und so Ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich habe
1: auch mir gedacht, dass der auf dieser Liste ist und ich habe es auch ein bisschen gehofft, ja. weil ich mag den Film auch echt gern. Ja. Ich finde allgemein bei all diesen Filmen jetzt interessant, es sind alles Filme von bestimmten Regisseuren, die eine eigene Schrift haben, eine eigene
0: Sprache, Außer Und? vielleicht Escape from New York, die Klapperschlange. Okay, ja, genau <lacht> da. Wobei, ich kenne den Regisseur nicht. Wobei, Quatsch, Schwachsinn. Das habe ich eben gar nicht gesagt. Der ist von John Carpenter. John Carpenter kennt man auch. Der macht so Filme. Ich glaube sogar The Thing ist auch von glaub, John Carpenter. Ich glaube so Filme hilft jetzt den Leuten ja, gut. Ja, ich. So Filme wie Escape from New York. Aber gut, du hast schon recht. Das sind, glaube ich, alles Filme, die sich durch einen außerordentlich besonderen Regisseur auszeichnen. Ja. Und das spricht zumindest für uns oft für einen guten Film weil du halt einfach wirklich ähm, Der eine Idee hat, einen Stil. Ja, du hast eine eigene Handschrift. Und es ist kein 0815-Produkt, sondern es steckt wirklich eine Geschichte und Liebe für das Projekt dahinter. Ja. Puh, das war jetzt anstrengend. Das war jetzt anstrengend. <lacht> war jetzt wirklich abgenördet zwischenzeitlich. Ja, das stimmt. Also ich hoffe, wir haben euch nicht zu viel verraten und haben euch ein bisschen Lust auf die verschiedenen Filme gemacht. Wir haben jetzt nicht dazu gesagt, wo es die gibt, weil sich das ja auch gefühlt alle ja, halbe Stunde ändert. Ich. Aber wenn ihr jetzt Bock habt, die anzugucken, dann haben wir das geschafft, was wir zum, zum Teil erreichen wollten und vielleicht auch ein bisschen euer, euer Filmbewusstsein erweitert und deswegen guckt mal rein und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ich sage das, was ich am Ende immer sage, zumindest was ich bei dem letzten Filmpodcast gesagt habe. Ich empfehle euch Ready Set Podcast vom Studentenfunk ähm, und folgt uns auf Instagram ragecage unterstrich rgb Danke fürs Zuhören und ähm, gut, wir haben jetzt nicht so viele Zuhörer, dass wir euch auffordern könnten, uns äh, zu sagen, wie es euch gefallen hat. Aber wir freuen uns auf schreibt Rückmeldungen. Lieblingsfilm. Schreibt genau, schreibt uns euren Lieblingsfilm gerne auf Insta oder so und schreibt uns auch wirklich, wenn ihr diese Filmfolgen mögt, dann gibt es vielleicht ab und zu mal ein paar mehr. Also ist nicht so, dass wir hier Jasmin aus diesem Podcast verbannen wollen. Das ist aber. natürlich klar. Aber, <lacht> aber <lacht> Neuerungen, Jasmin ist nur noch in jeder achten Folge? Nein, natürlich nicht. Ähm, und wir wissen natürlich auch, dass es heute äh, nicht zu dem Thema gepasst hat unseres Podcasts, aber wir missbrauchen einfach mal den Podcast, den wir eh schon haben und die Stage, die wir dadurch haben für, für unsere, unser Filmwissen, weil wir halt große Filmfans sind. Und deswegen damit äh, euch einen schönen Tag. Geht ins Kino, guckt Filme, guckt diese Filme. Ciao, ciao.